Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del Plebcast Un podcast hecho por y para los plebs Mi nombre es Pablo y junto con mi compañero Palio Vamos a estar en este episodio hablando, dialogando con un personaje Una de esas figuras eh, muy divertidas, muy carismáticas Que hay en el ambiente de Bitcoiner Que es el sultán del Bitcoin con el sultán vamos a estar conversando sobre un asunto muy pero muy interesante que tiene que ver con los sistemas anticensura, de descentralización y eh, de poder hacer con que la red sea lo más resiliente posible a posibles problemas de eh, conectividad, de internet, etc. Hoy vamos a estar hablando con el sultán sobre los satélites de Blockstream y las conexiones que estos satélites eh, proporcionan para todos los bitcoiners que quieran y puedan tener una conexión contra estos satélites y consecuentemente eh, hacer uso de los servicios que son asociados con esto que en este momento básicamente es eh, poder bajar y utilizar la blockchain para poder validar transacciones sin más preámbulos vamos al episodio de hoy vamos a escuchar al sultán del bitcoin Bueno, muy bienvenido eh, nuestro amigo el sultán del Bitcoin, famoso en Twitter, en Bitcoin Twitter. Sé muy bienvenido, por favor. Eh, muchas gracias por la invitación, Pablo y Palio. Bueno, es, siempre es un honor conectar con otros otro camaradas, como a veces dicen en Venezuela, de, de Latinoamérica. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a vos por, por tenerte aquí. Eh, Sultán, empezamos siempre con una pregunta muy clásica eh, relacionada a la historia de, lo, de los bitcoiners, ¿no? En este caso es, eh, ¿cómo conociste Bitcoin? Y si te acordás, ¿cuándo fue? Para tener una idea, ¿cómo entraste en este mundo? Sí, mira, este, el recuerdo lo tengo clarísimo. Eh, pero a ver, yo conozco Bitcoin en el 2011, cuando estaba básicamente investigando en el internet con un par de panas en Venezuela. Eh, en ese entonces todavía estaba en el colegio, o sea, no había ni entrado a la universidad. Eh, y al principio para nosotros, es, para mí, ese grupo de dos amigos fue simplemente algo interesante, pero no, o sea, era muy joven y todavía no había in investigado lo suficiente como para verle a Bitcoin ese valor a largo plazo, reserva de valor, escasez, ¿no? Y, y entraremos más en, más en profundidad eh, en cada uno de esos topics, ¿no? Pero... Eh, la realidad, Palio y Pablo, es que mi interés de estar investigando sobre el internet, un poquito más sobre dinero y banca, etcétera, ya para ese entonces, es porque mi familia perdió todos los ahorros que tenía depositado en Estados Unidos eh, a raíz de la crisis financiera del 2008, ¿no? O sea, eh, viajé para Estados Unidos, para Miami específicamente, eh, junto con mi padre en el 2009, y bueno... Típico viaje de mi padre, ir a visitar eh, y ver cómo estaban las condiciones de su cuenta, ¿no? De su cuenta de ahorros. Eh, básicamente, le, mi familia perdió todos sus ahorros que tenían dólares en Estados Unidos a raíz de que clonaron nos, unas tarjetas que teníamos de la, de la cuenta, eh, falsificaron la firma de mi padre... Este, tal vez esa es una de las razones por la cual creo más en firmas digitales criptográficas, ¿no? <ríe> y, y bueno, a través de más de 5.000 transacciones desde ATMs en Bucaramanga y Medellín en Colombia, vaciaron toda nuestra cuenta. 
fuimos al FBI, fuimos con abogados, o sea, esto es una experiencia que por eso, por eso repito, la, la memoria está clara y no, no se me va a olvidar nunca. Y es por, ese, por eso principalmente que empecé a cuestionarme todo esto de qué es un banco y por qué mi familia perdió el dinero. O sea, toma en consideración, por supuesto, yo aquí tenía 17 años, 16 años, o sea, no entendía nada de lo que estaba pasando. Era yo jugando con mi pelota fuera del banco mientras esperábamos horas y horas y horas, ¿no? Este, por el agente del banco de decirnos qué pasaba con, con nuestro dinero. Pero bueno, ese es básicamente el, el inicio de, de mi Bitcoin Rabbit Hole, ¿no? Mi, <ríe> como dicen en la industria. Eh, pero que por supuesto, luego de esos años, ya para el 2013, 2014, cuando muere Chávez en Venezuela, la inflación ya era creciente en mi país, entra Maduro empieza a empeorarse el panorama económico en Venezuela, eh, la inflación empieza cada vez más a incrementarse en doble dígitos, llegando casi triple dígitos, y ya para 2017 entramos en, en momentos de hiperinflación. Entonces, a lo largo de todo ese proceso, desde el 2011 que conseguí Bitcoin, lo único que ha pasado es que siempre he seguido cayendo por ese agujero negro con el que eventualmente todos nos topamos, y que no tiene fin. Y aquí estamos. O sea, aquí estamos más de casi 10 años después, ¿no? Eh, y, y sigue. Y, y sinceramente, si no fuera por Bitcoin, hoy en día yo no hubiese logrado recuperar la riqueza que perdió mi familia a raíz de la crisis financiera en Estados Unidos. Y, por supuesto, las enormes pérdidas que, que tuvimos también por la depresión económica de Venezuela. ¿Qué, qué, qué historia, eh? la verdad que eh, no, no, no esperaba esa respuesta porque eh, normalmente eh, la, la respuesta es, bueno, lo conocí en tal época, no compré, me arrepiento hasta hoy, esa es la respuesta clásica, pero la verdad que no, no esperaba esa historia y me llama la atención porque cuando hablamos de, bueno, puede pasar que, no sé, en Argentina pasó millones de veces que confiscaron los ahorros, no, pasó en Brasil, pasó en varios lugares, pero nunca imaginaría que algo así parecido podría pasar en una cuenta en un banco en Estados Unidos. O sea, creo que la mayor parte de las personas nunca se imagina que sus ahorros podrían ser perdidos o extraviados o confiscados o, en fin, clonados, etcétera, en, en un lugar en Estados Unidos. Sí, en realidad eh, llegamos a la conclusión de que un, o sea, esas cuentas de banco es un número en una base de datos centralizada. O sea, no es tu dinero. Con Bitcoin es tu dinero. Exacto, no es tu dinero, esa es la verdad. O sea, parece que es, pero no es. O sea... El banco decide cuándo, cómo y, y, y cómo lo puedes usar, ¿no? Pero bueno, eh, Sultán, me gustaría entrar en el asunto eh, el más suculento, digamos así, que es el que, el que nos trajo a esta conversación, que es un asunto muy interesante, me parece, que es el de los, el de los satélites de Blockstream, ¿no? El del Satellite claro. Kit, que es eh, básicamente lo que vamos a hablar en este episodio y que de cierta forma es muy curioso por, por los diferentes usos que se le puede dar y que vamos a a discutir, eh, pero me gustaría saber, o sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a esto de los satélites? ¿Cuándo fue? ¿Cómo te pasó por la cabeza un día que te iluminaste y dijiste, bueno, me voy a comprar un satélite y lo voy a instalar? <risa> ¿Querías dominar el mundo? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué te llevó a hacer eso, digamos así? Sí, mira, en mi, en, en mi jornada de Bitcoin fue a partir del 2016 cuando empecé a estudiar más a profundidad el tema de tecnologías de custodia, nodos Bitcoin ser tu propio servidor y tu propia conexión a la red, 
básicamente ser, ser un par y efectivamente no depender de ningún intermediario, persona, compañía, etcétera, para tú poder emitir transacciones y verificar transacciones eh, en esta red, ¿no? O sea, en este nuevo universo digital que nos presenta Bitcoin. Pero mientras me iba entrando en ese mundo, a medida que fui llegando en el tema, ¿sabes? De los hardware wallets, entonces la custodia en frío, multi-signature, ¿sabes? Utilizar varios hardware wallets para poder custodiar los bitcoins en, en, en ese entorno de varias personas. O sea, pensando yo en cómo podía crear un sistema colaborativo de custodia, pero principalmente para mi familia, ¿ok? Donde yo podía tener una firma de nuestra cuentica Bitcoin, pero mi papá también, y mi hermana también, y mi mamá también. Entonces fue ahí cuando ya para el 2018 me topé con, con Blockstream, ¿no? Siempre, o sea, scrolling down a través de Twitter, y vi esto del satélite. Para mí, ver eso del satélite de Bitcoin fue el equivalente a yo haber conseguido Bitcoin por primera vez en el 2011. O sea, era como que la cosa más cypherpunk que podías hacer de todo lo que había ya, ya conseguido, ¿no? De Lightning, etcétera, todo. Mira, yo tenía un grupito de amigos con el cual estuve intentando construir un sistema de custodia para la banca en Venezuela y fuimos, este, estuvimos presentes en varias, en varias reuniones que, que se hicieron con el regulador en Venezuela y con varios participantes de juntas directivas de la banca privada en Venezuela porque bueno, ya para el 2017 este, era, era explosivo el uso de Bitcoin en plataformas como Local Bitcoins Venezuela este, tomando en consideración que, bueno, la bolsa de Caracas, o sea, la bolsa, el mercado financiero de Venezuela, tiene 81 mil venezolanos registrados, pero ya para ese entonces Local Bitcoins tenía más de 100 mil traders activos diariamente en la plataforma. O sea, efectivamente, ya Bitcoin a nivel de finanzas e inversión era mayor que las finanzas tradicionales y la banca tradicional en Venezuela. Entonces, eh, todo este interés de yo, digamos, palpar la realidad y, y, yo, y yo tocar la parte tecnológica y la parte que a veces logra ser más densa, ¿no? Para el usuario que está empezando a entrar en Bitcoin, me llamó la atención y de hacerme la pregunta de ¿qué es lo más loco? ¿Qué es lo más loco que yo puedo hacer con Bitcoin, no? Entonces, eso es, eso es el tema del satélite principalmente, me compré un kit, ¿no? De básicamente el, el, el receptor de señal que puedo utilizar un plato cualquiera como, como un plato de DirecTV. Te puedes comprar un receptor de esos libres en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, etcétera, para tú configurarlo para conectarte a cualquiera de todos los, set, los satélites que están en órbita, ¿no? Entonces, eh, ya para el 2018 yo tenía el kit, simplemente estaba investigando un poco más y lo tenía guardado como la carta bajo la manga. O sea, ya yo venía este, con, con un amigo diseñador trabajando esto, de la imagen del sultán Bitcoin, pero, pero me, me preguntaba en qué momento la iba a lanzar, en qué momento la iba a anunciar. Tome en consideración que para ese entonces ya yo tenía cuatro años que me había cerrado todas las redes sociales. 
enfocándome siempre en el tema de la privacidad, este, lo cuidadoso que tienes que ser para, para custodiar tus propias llaves, ¿no? si quieres tener tú mismo tus bitcoins, este, no registrar tu email en, en lugares donde de repente te pueden escamear y te pueden hacer un impersonation, ¿no? o sea, este, hacerse pasar por ti, etc. Para el 2019 hubo un día en el que la situación económica y la realidad de la diáspora venezolana había, se había intensificado tanto. Se estaba cayendo la luz, había días que no tenías internet, ya yo tenía mi propio servidorcito, mi full note de Bitcoin corriendo en casa, en un Raspberry Pi. Y entonces, a cada rato, por esa razón, se crashaba, ¿sabes? Mi full note de Bitcoin... Entonces, si se iba a la luz y no lo tenías conectado a un EPS o un banco de baterías que funcionara como respaldo para que siguiera corriendo, se crashaba el blockchain, se corrompía el blockchain y entonces tenías que volver a procesar todo el blockchain dentro de tu computadorcita para organizarlo nuevamente y después empezar a descargar los bloques. Hubo un día de esos en el que DirecTV se fue del país. Y ese fue el día en el que, o sea, para mí fue el tope, ya no podía más. Se fue DirecTV, se fue el internet, se fue la luz, fue así como que no tengo más nada con qué jugar, me voy a poner a jugar con el satélite. <ríe> y bueno, después de estar un par de horas en el techo de mi casa, quitando el receptor de DirecTV del plato que había en mi casa para recibir DirecTV, fue que logré conectarme por primera vez al satélite de Bitcoin de América del Sur, porque Blockstream tiene cinco satélites en órbita. En realidad son cuatro, pero uno que tiene dos transponders se llama y funciona como si fueran dos satélites en uno, ¿no? Y es sí. básicamente para lograr dar cobertura del blockchain de Bitcoin para cada continente a nivel global para que cualquier persona que se atreva a ser un poco loco como el sultán quiso serlo pueda básicamente tener este, la posibilidad de descargar el blockchain de Bitcoin sin necesidad de internet. Hoy en día, por supuesto, esto avanzado. O sea, desde el 2019, cuando yo lo hice en ese entonces, tú podías descargar nada más una cierta cantidad de bloques de todo el blockchain de Bitcoin, ¿no? Del registro público. Básicamente tenías que tener ya un nodo preconfigurado y tenías que haber ya descargado una cierta cantidad de gigabytes este blockchain de Bitcoin para entonces hacer uso de la conexión del satélite de Blockstream. Hoy en día, ya después de que Blockstream lanzó la segunda versión de su stream, de su señal que presta la cobertura del blockchain de Bitcoin vía satelital, puedes descargarlo desde el bloque Genesis. O sea, puedes efectivamente configurar tu propio nodo de Bitcoin sin necesidad de internet inclusive porque hoy en día puedes hasta descargar el código de Bitcoin Core directamente vía satelital, gracias a Blockstream. 
No, impecable. La verdad que eso no, no lo sabía. Eh, no sabía que se podía hacer eso. Inclusive una de las preguntas que te iba a hacer, Sultán, si se podía descargar la, la blockchain entera. Y eso es, eh, eso es espectacular. Porque una cosa es que vos tengas, digamos así, la, eh, una, la blockchain descargada, que la tenés que descargar de alguna otra forma. Eh, y una cosa es que la puedas bajar 100%. O sea, eso te te hace realmente un nodo soberano, digamos así. No dependes de internet, no dependes de nada y podés básicamente bajar todo. Imagínate la situación de que vos me estás comentando. Sin DirecTV, sin, eh, sin internet, sin nada. Eh, ¿Cómo haces? Bueno, eh, esto realmente es, es un golazo. Y decime una cosa, por favor, para que entendamos un poco cómo funciona el tema de los kits. Vi que hay dos kits, no sé si sabrías cuál que es la diferencia entre ellos, eh, cómo... Cómo, eh, cómo se adquiere, si se compra directamente en la, en la página de Blockstream, eh, cómo funciona exactamente toda la, la dinámica de comprar e instalar esos, esos kits. Sí, correcto. Hoy en día, bueno, eh, diste con, la, con el clavo en la madera porque efectivamente este, lo que tienes que hacer para adquirir uno de estos kits es comprarlo directamente a través de este, la tiendita online que tiene Blockstream en su página. Tienes de, son, son dos distinciones fáciles, o sea, tienes eh, el kit base satelital y tienes el kit pro. La diferencia principal es que el kit base trae eh, básicamente una, una antena plana para que no tengas que necesitar de un plato tipo el plato DirecTV que yo utilicé en mi casa. Entonces, eso eh, cuesta aproximadamente el 50, 40 o 60% de lo que cuesta el kit pro y, la, y, ese, y, y se distinguen en que el kit pro no trae una antenita. Entonces tienes que, digamos, comprar otro plato, tipo esos platos de DirecTV nuevamente, para poder colocar uno de los dos receptores que te trae el kit satelital pro. Y a su vez, el kit satelital lo hace, logra tener nada más una única conexión al, una única conexión al satélite de Blockstream y tienes que configurarlo después hacia tu computadora con, digamos, un, un traductor de señal. Que lo que hace es agarrar ese cable coaxial, el típico cable negro que baja de los platos y en este caso baja de esa antenita y va directamente a este traductor de señal que lo que hace es convertirlo en USB para que lo puedas conectar en una laptop, en una computadora desktop, etc. Ahora bien, el kit satelital Pro te trae un receptor. Te trae un receptor tipo el receptor de, de, de DirecTV. Es lo mismo, solo que en vez de ser para recibir canales de DirecTV, es para recibir señal del blockchain de Bitcoin y ese receptor lo que haces es que lo conectas vía cable Ethernet a tu router en tu casa para que tengas acceso al blockchain de Bitcoin vía Wi-Fi en tu casa. Aunque no haya internet, puedes tener señal Wi-Fi porque, bueno, si tienes el router, ¿no? Y al conectarlo a este receptor del Kit Pro, entonces básicamente amplificas la cobertura dentro de tu casa de todo el blockchain de Bitcoin, aunque no tengas internet. Esa es la principal de, de, eh, distinción entre los dos kits. 
O sea, básicamente, independientemente de cualquier cosa, dentro de casa obviamente tenemos que tener un, un nodo, ¿no? Para poder descargar sí. la, la blockchain. O sea, que eso, eso no viene obviamente con el kit de Blockstream. Lo que viene con el kit de, kit de Blockstream, según estoy entendiendo, corregime estoy, eh, si lo interprete mal, es el satélite, o sea, en realidad la, la antena, ¿no? Eh, y ahí, bueno, la, la parte de conversión para, la, para, la, para que esa información que es recibida a través del plato de la antena eh, pase para dentro de, la, de ese eh, receptor que acabas de mencionar y evidentemente con eso recibamos la, la, la información o los datos en realidad directamente desde ahí y va, para, y va para nuestro nodo para descargar la blockchain. Exactamente. Sultán, entonces vos me has dicho que antes tenías un, un plato tipo, un dish tipo DirecTV, ¿no? Bien. Sí. Y esta viene, la antenita plana. ¿Esa antenita plana es más fácil de conectar al satélite? Digamos, no tenés que apuntarla, moverla. No entendí bien esa diferencia. Sí, sinceramente, te, yo, no, yo no he tenido el kit base, pero sí sigo a, a un pana en Estados Unidos que sí se conectó al satélite de Blockstream utilizando el kit base. Y lo mismo que me dice el equipo, el equipo de soporte del satélite de Blockstream es que en, en teoría sí es mucho más fácil conectarte con esa antenita a, al satélite. Y por supuesto, este, claro, en países, en países de la región, ¿no? de la región, eh, digo, Latinoamérica, donde hay, una, donde hay una gran penetración de DirecTV, o sea, tú vas a Venezuela y tú ves, tú ves en los barrios, como casi todo el mundo tiene una antena de DirecTV, ¿entiendes? Pero... Eh, en otros lugares donde esa no es la realidad, el kit que te trae la antenita tiene mucho más sentido. Porque entonces, ¿sabes? Tienes, tienes que hacer una, esa instalación de colocar la antenita en el techo de una casa o un edificio. Básicamente, el, el kit, ahora el kit pro es para la gente que ya tiene acceso a un plato, como era mi caso, o tiene la intención de comprarse un plato por separado porque al final un plato de eso lo puedes hasta conseguir usado. Pero ronda dependiendo de la categoría, o sea, te lo puedes conseguir entre 10 dólares hasta 100 y algo de dólares. Excelente. ¿Y cómo es el proceso de instalación, digamos así? Porque, a ver, ya entendimos más o menos los componentes que necesitamos para poder montar ese kit y poder conectarnos a alguno de los satélites que tiene Blockstream eh, para poder descargar la blockchain y eventualmente, bueno, eh, enviar transacciones. Pero, ¿cómo es el proceso de instalación? ¿Cuáles son los, los pasos, digamos así? ¿Y, ¿Y qué tan difícil es o fácil? No sé. Mira, yo sé que hasta ahora podemos haber utilizado un léxico que puede sonar, estos tres panas están locos. O sea, <risa> pero la realidad es que el proceso es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque si tú tomas en consideración, por ejemplo, cuando un técnico de DirecTV va a una casa e instala una de estas antenas, ¿no? Este, él lo que tiene es un buen manual. Él no es esas personas típicamente, ¿sabes? No son ingenieros con un máster en Harvard. No, todo lo contrario. O sea, de repente hicieron una escuela técnica, se leyeron un buen manual para ver cómo apuntar el platico y redireccionarlo. Y eso es todo. O sea, que que si al proceso vamos es tan simple como armar un Lego. Eh, sinceramente, o sea, no tiene nada de complicado. Ahora, lo que, lo que a mí me pareció más divertido del proceso es utilizar esta aplica estas aplicaciones 
para apuntar a uno de los satélites, a cualquier satélite que hay. Son aplicaciones gratis que te puedes descargar en el App Store del iPhone o en el Play Store de un Android. Y son, te asisten para que tú coloques el nombre del satélite al que tú te quieres conectar, colocas el lugar en la Tierra o inclusive le das, quiero que tú mismo este, configures y sepas cuál es mi localización. Y él agarra las coordenadas, ¿no? latitud y longitud de donde tú te encuentras parado en la Tierra y básicamente te ayuda a saber qué tanto tienes que girar tu plato horizontalmente y qué tanto lo tienes que inclinar verticalmente. O sea, que no es más nada que tener paciencia. O sea, es paciencia hasta que tú logres conseguir el grado exacto, tanto horizontal como vertical, para que hagas lock con la señal y veas un puntico verde en tu pantalla, el receptor, y digas, listo, ya, ya estoy conectado al, al, al satélite de Bitcoin. Eso suena súper emocionante. O sea, eres, eres literalmente Galileo Galilei, pero en el siglo XXI apuntando <risa> a los satélites y no a las estrellas. <risa> suena divertido. Y una pregunta te hago. Eh, esto imagino que tiene diferentes eh, formas de conectarlo. O sea, el, el plato... Puede estar, depende si vivís en una casa o en un edificio o, o si estás, digamos, si, con, una, eh, con un bloqueo porque hay edificios cerca o lo que sea, eh, debe ser más fácil o más difícil hacerlo llegar. Yo creo que, eh, evidentemente, dependiendo de dónde te localices, lo vas a colocar en un lugar diferente, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo es en tu casa? Por ejemplo, ¿vos dónde lo tenés? ¿En qué lugar lo, lo pusiste? Perfecto. O sea, en mi caso, yo vivo en un vecindario en Venezuela donde... No está rodeado, o sea, yo en Caracas, ¿no? La capital. Caracas es un valle. Entonces, es, es una ciudad que está rodeada de pura montaña. Pero yo vivo específicamente en un vecindario que está este, en el centro oeste de Caracas. Entonces, eh, en la cercanía yo no tengo una montaña que tape mi visión hacia la cobertura del satélite. Entonces, este... Es importante, por supuesto, tomar en consideración si en cercanía, como por ejemplo puede serlo en Brasil, tienes edificios altísimos que te podrían cubrir la cobertura para tú poder recibir esa señal. Me explico. Entonces, siempre la mayoría de las veces se trata de lograr ir al techo de donde sea que estés. El techo de tu casa, el techo de tu edificio. En mi caso, el techo de mi casa es completamente plano, entonces era bastante cómodo para mí. Ahora, hagamos una distinción, distinción clara y fácil de digerir. En Caracas, por ejemplo, el grado de inclinación del plato es de 36 grados y en Brasil es de 13 grados. La diferencia es que básicamente a medida que es menor el grado de inclinación vertical que tienes que poner en el plato, este, queda más recto, queda más recto el plato, entonces tienes existe la posibilidad de que sea más difícil conectarte porque entonces este, puedes tener algo que, que cubra la señal. Y por eso es que específicamente desde Brasil aún lo, no lo he logrado, y repito, aún por ahora, conectarme al satélite, pero porque donde vive mi esposa estoy rodeado de puros edificios. Entonces yo desde mi apartamento en Brasil 
yo no me puedo conectar al satélite. Yo estoy viendo si me compro un pequeño banco de baterías y me voy a la playa como un loco, con un trípode, <risa> <risa> y entonces me conecto de la playa. Pero sí, bueno, ahí un poco compartiendo mi experiencia como, como satélite men. <risa> Excelente. Entonces podríamos decir que lo más difícil, entre comillas, no difícil, sino lo que más se requiere, requiere paciencia a la hora de instalarlo, es, eh, digamos, el ángulo de donde el, el plato va a apuntar. Y en eso lo que vamos a hacer es, eh, como dijiste vos, bajar una aplicación que nos va a permitir, eh, básicamente, decirnos si lo movemos para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Eh, y lo que vi también es, eh, ayer jugando un poquito en el site de en la página de Blockstream, que poniendo tu dirección te dice básicamente a cuál satélite deberías conectarte. Eh, ¿Eso se usa básicamente en la instalación o es solamente para, para que te diga cuál es el mejor? Correcto. Eh, básicamente ese es el primer paso para descubrir a qué satélite te tienes que conectar. Te metes en la página de Blockstream, pones tu dirección y ya sabiendo el satélite, entonces te vas a la aplicación que te es, te, te es de asistencia en la configuración este, de, de la antena y entonces ya con, ya con la aplicación, la aplicación es quien, quien se vuelve tu segunda mano para correctamente alinear el plato, básicamente. Bien, me quedó clarísimo cómo poner la antena. Ahora de ahí bajás con un cable coaxil a un conversor, supongo, que es lo que traduce la señal del satélite a bloques, por así decirlo. Eh, ese conversor lo compras aparte, lo compras en Blockstream. Eh, ¿Tiene algún software especial para usarlo? o ¿Cómo, cómo es esa etapa? A ver, este, si te compras el... Blockstream incluye el receptor. Ahora bien, este, tú puedes correr esto también en una mini computadora de 30 dólares, que es un Raspberry Pi básicamente, y bueno, configurar el típico, el típico full node en un Raspberry Pi como, como los que corren el software de Get Umbrel que vemos por ahí en Twitter, etc. Pero por supuesto, este, lo tienes que configurar en este caso eh, tú mismo desde Scratch, o sea, no puedes utilizar actualmente eh, get Umbrel, pero porque tienes que configurar unos archivos, una línea específica del archivo que configura este, cómo corre tu full nodo de Bitcoin. Ahora, el receptor, por supuesto, te lo puedes comprar completamente aparte. Blockstream lo que hizo fue básicamente facilitar el proceso de adquisición de un kit. O sea, Blockstream te pone todas las piezas en una sola tiendita online para que tengas que hacer una sola compra y te llegue todo junto el paquete a tu casa. O sea, es facilitar toda la experiencia, el recorrido de comprar las distintas partes por separado en distintos shops o de distintos comerciantes para luego tú unirlas todas, tener que importar cada una por separado a tu país. ¿Me explico? Entonces siempre... Este, la misión de Blockstream en ese caso es seguir facilitando el proceso. Excelente. Eh, lo, lo que te quería preguntar ahora, Sultán, sabes que me parece muy, muy interesante todo esto que estamos conversando. Y los satélites, la, las personas cuando escuchan que Blockstream tiene el satélite X o eh, Y, eh, deben pensar en su imaginario que es un, eh, Blockstream es dueño de los satélites. Pero en realidad, solamente aclarando, 
lo que hace es alquilar, digamos, una cierta banda, un ancho de banda de ciertos satélites para poder hacer esa transmisión. O sea, solamente para dejarlo claro, porque parece que eh, Blockstream hubiera soltado satélites y tuviera satélites en el espacio. Eh, y lo tiene a, a Satoshi Ren en alguno de ellos, ¿no? Codificando todo. Pero bueno, no es así. Eh, desmitificando un poco el, el tema de los, de los satélites. Lo que me gustaría preguntarte es, eh, ¿esto tiene algún costo conectarse al satélite? ¿Es totalmente gratuito? ¿Cómo funciona esa parte? ¿O simplemente... Cualquiera puede comprar las partes por, o comprar el kit o comprar las partes, como acabas de mencionar, y conectarse gratuitamente. ¿Cómo, cómo es esto? Gratis, hermano. O sea, efectivamente, este, la primera infraestructura espacial de acceso público en la historia de la humanidad existe gracias a Bitcoin y Blockchain. No es Elon Musk, no es Starlink, no es Jeff Bezos. Es Bitcoin y es la plena descentralización, hermanos queridos. Gratis, o sea... Otra cosa para tomar conciencia de esto. ¿no? <ríe> Nadie te cobra wow. nada, o sea, es como, si, es como si dejaran de existir los peajes en la autopista. Es lo mismo, o sea... Y, y bueno, y, y creo que es importante a esta altura de, de este excelente episodio de su pod, hermanos, mencionar que, bueno, a veces para muchos de nosotros como nosotros ahorita mismo, ¿no? Que tenemos internet, tú estás en España, tú estás en Argentina, yo estoy en Brasil y a través de un software logramos conectar como personas, entendernos y dialogar. Pero más del 50% de la población hoy en día no tiene acceso a internet. Sabes que justamente eso te quería preguntar. Eh, vos comentabas que en Brasil estás teniendo algunos problemas para conectarte al satélite por cuestiones de que, por ejemplo, hay edificios o puntos de bloqueo que no te dejan llegar la señal. Pero te quería preguntar si sabes o tenés conocimiento de algunos puntos ciegos que, o lugares que no estén cubiertos, mismo que haya visión 100% con, con, con los satélites, que no estén cubiertos por alguno de los satélites en el mundo. Porque dijiste que hay cinco más o menos que están distribuidos para cubrir cada continente y todo eso. ¿Tenés conocimiento, llegaste a escuchar si hay algún punto ciego o algunos lugares donde mismo que no haya nada impidiendo conectarse, no se puedan conectar o no? Mira, no le he hecho la pregunta todavía a Adam Back, pero en, <ríe> pero en ese sentido, eh, ahí mismo también, en la página de Blockstream, en la subsección del satélite, se ve, eh, se ve básicamente los, los rayos ¿no? de cobertura y conexión de, de los satélites a nivel global. Y ahorita, bueno, que lo tengo justamente enfrente, y lo estoy revisando, parece ser, y puede estar equivocado, pero parece ser que en lugares como este, Azerbaiyán, eh, Irak, parece aquí, eh, Moscú, puede que no haya cobertura. Este, pero sin duda, eh, tengo entendido de, lo, de las publicaciones que he visto de, de Blockstream, que está en la plena intención de ellos en... en en seguir convirtiendo esto en una realidad, pues, o sea, que haya 100% cobertura a nivel global. Y, por supuesto, como tú mencionabas, este, Pablo, ellos lo único que tienen que hacer para eso es alquilar otros satélites que presten cobertura a esos lugares. Excelente. La verdad que esta, esta iniciativa de Blockstream es, es sensacional. Yo soy un, un fan de, de Adam Back y todo lo que todo lo que hace por el ecosistema, porque la verdad que eh, uno de los puntos más fuertes de Bitcoin siempre es el ser anticensura, ser, este, estar siempre descentralizado, poder mandar transacciones, pase lo que pase. Entonces esto es un, un juguete 
muy, muy bueno para todos los Bitcoiners, digamos así. Y en este sentido también te quería preguntar un, otra pregunta relacionada a los satélites. Eh, ¿Qué pasa con el tiempo? O sea, cuando el tiempo está inestable. O sea, ¿funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Afecta la, la transmisión? ¿Cómo? Porque tengo entendido que las conexiones satelitales tienen mucha, como DirecTV o como cualquier conexión eh, a través de, de satélite, tiene un poco de sensibilidad a la cuestión del tiempo. ¿Cómo es en tu caso? ¿Qué, qué experiencia tuviste en tu caso? Sí, eh, mira, definitivamente, bueno, es, es lo mismo que cuando tienes DirecTV y entonces llueve durísimo y ves que DirecTV te dice, mira, la conexión está un tanto inestable. Pero como estos son al final este, eh, configuraciones e instalaciones que quedan permanentes una vez que la haces, es simplemente esperar a que pase... Este, a que pase la lluvia o el mal tiempo y vuelves a tener este 100% conexión, ¿no? Y nunca pierdes la conexión, sinceramente, puede bajar y reducir un poco eh, eh, la fuerza de, recep de receptividad que tienes de la señal del satélite, pero no he llegado a perder conexión con el satélite per se. Sí, además supongo que no estás viendo una película por, por la ¿cómo se llama por la blockchain. Es solo datos muy concretos y concisos en un pequeño paquete. Correcto, y que, y que al final del día, este, justamente, o sea, estás descargando, es un bloquecito de Bitcoin que te puede pesar un poquitico más de un megabyte en algunos casos y aproximadamente entre cada 10, 13 minutos. Y eso, eso es excelente. Y... Eh, a ver, había leído que en la versión anterior, no sé en esta nueva, por ahí leí que eh, a veces había un poco de delay en, en, la, en la propagación de los bloques y que, por ejemplo, eh, no sé, mientras que hacían una comparación entre la conexión con internet y la conexión por satélite y cuando recibía un bloque, la, por ejemplo, la conexión por internet, la conexión por satélite tardaba, no sé, dos minutos para recibirlo. Es una versión original y una experiencia de una persona. En tu caso, ¿cómo lo ves vos con la versión actual? En tu experiencia, ¿notas ese delay entre recibir por, por satélite o por, o por internet? Eh, ¿Y si hay ese delay, es mucho, es poco? ¿Cómo, ¿Cómo lo notaste vos? Sabrás que eso sí es una realidad. Y bueno, naturalmente, porque al final eh, eso sucede. Porque bueno, eh, en algún lado del mundo, Blockstream tiene conectado un nodo de Bitcoin que se recibe los bloques y luego los tiene que remitir directamente al satélite, ¿no? Eh, francamente, yo no, yo no he medido el delay de propagación de los bloques. No, no he pasado por esa experiencia específicamente. Eh, pero lo que sí vi fue definitivamente esa mejora de... En, en ese punto, entre la primera versión de la señal del satélite de Blockstream y la segunda versión. Y lo que eso me dice, y viendo Blockstream, viendo que la empresa recaudó en su serie B de financiamiento 210 millones de dólares, que tienen ese enfoque de llevar Bitcoin hasta la última milla del planeta, <ríe> eh, definitivamente yo soy de los que se espera ver una tercera versión de la señal de Blockstream y Pienso que no falta mucho tampoco para que, para que veamos la posibilidad de propagar eh, directamente transacciones a la red desde un, un setup satelital. Porque hasta ahora tú puedes únicamente, es unidireccional 
el, tu configuración satelital y eso es importante recalcarlo ¿no? para la audiencia. Tú puedes descargar el blockchain de Bitcoin, pero no puedes emitir una transacción a la red todavía. Pero no es algo que Blockstream no haya hecho ya. Blockstream sí ha emitido efectivamente y ha propagado una transacción al blockchain de Bitcoin desde uno de esos kits satelitales. Entonces, es simplemente una cuestión de tiempo para que eso se vuelva una realidad y que tengas la completa posibilidad de poder emitir transacciones al blockchain de Bitcoin y no solamente descargar el blockchain para poder verificar transacciones. Lo que, hace, eh, lo que se hace hoy en día con los setups satelitales actuales es que descargas el blockchain y puedes verificar transacciones por ahí, pero para poder emitir una transacción al blockchain se utilizan estos, estos aparatos que te conectan una red mesh, ¿no? que es básicamente esta nueva forma de escalar el internet y hacerlo llegar a, 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 a más lugares a nivel global. Y puedes utilizar eso, el, estos aparaticos que se llaman Gotena, porque entonces el Gotena conectado a, a, a tu celular te permite de estar entonces conectado a tu nodo Bitcoin Tienes el blockchain, emites una transacción a través este, de un wallet que tengas en el teléfono y entonces lo, logras es luego verificar por vía satelital que la transacción fue incluida en el blockchain. Excelente. Y um, bueno, esto, esto sin duda es importante re resaltarlo como vos lo hiciste. O sea, el tema de que no se puede en este momento em emitir transacciones, solamente sirve para bajar la blockchain, bajar los bloques, eh, pero que, bueno, obviamente eso es una cuestión de tiempo para que ocurra, como vos lo mencionabas. La pregunta es, eh, eh, en ese escenario, con ese, en esos dos escenarios, en realidad, en el actual y en el futuro, cuando se pueden enviar transacciones, ¿qué casos de uso reales le ves al, al, al satélite? ¿Quién debería eh, pensar en tener un satélite y, y utilizarlo para conectarse a la blockchain? ¿Quiénes son esas personas? Además de los de los, digamos, bitcoiners que les gusta jugar con esto como un juguete, pero en casos reales de uso. Eh, y si lo ves en presente y principalmente a futuro como una herramienta real, eh, anti-censura y que realmente se pueda llegar a utilizar para, en un caso de, de censura y también de, de catástrofe, ¿por qué no? Algún, no sé, algún esperado que pueda ocurrir y que nos quedemos sin internet en, en gran parte del mundo o en la mayor parte del mundo para seguir, de cierta forma, transaccionando este, transaccionando, utilizando lo, los, los satélites como, como backup, digamos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión en todo esto? ¿Tu opinión personal? Sí, mira, yo creo que eh, hoy en día funciones principalmente como un sistema de, de respaldo o básicamente, ¿sabes? De redundancia. Eh, principalmente para gente, creo yo, que tiene o que quiere instalar operaciones de minería de Bitcoin en lugares remotos donde la conexión a Internet no es lo suficientemente estable. El Amazonas en Venezuela, el Amazonas en Brasil, ese tipo de lugares, ¿no? Y, y eso, por supuesto, despierta un amplio interés en recalcar de que si al caso vamos en lugares como esos, ahí es donde tiene fuentes este, hidroeléctricas. Ahí es donde tienes el acceso de generación principal de energía para poder entonces, ¿sabes? Utilizar 
idealmente eh, instalar en esos lugares eh, eh, operaciones de minería de Bitcoin, pues granjas de minería, porque al final la energía es más barata, no tiene, no tiene que recorrer hasta otro estado completamente, pero nuevamente, si no estamos hablando de un país del primer mundo eh, eh, y estamos hablando de una economía en pleno desarrollo, de repente la conexión a internet no es lo suficientemente estable ahí. De hecho, en la mayoría de los casos, la conexión a internet en esos lugares es por vía satelital, no es por vía cable subterráneo. Entonces, eh, esa sería mi, la, la respuesta a la primera pregunta. Y yo lo que veo para el futuro, Pablo y Palio, es que todos vamos a hacer un full load. Es que esto va a ser tan accesible y tan amigable en un tiempo que, o sea, mira lo que pasó cuando pasamos el Palm Treo y el Blackberry al iPhone. ¿Y quién se lo esperaba? ¿Y dónde estamos ahorita? Hoy en día, 10 años después. 12, 13 años después desde el primer iPhone. Yo, ¿sabes que en un momento tuve una conversación con un man en Venezuela que yo le decía, todo el mundo va a custodiar por sí mismo sus bitcoins en un futuro. Todo el mundo va a tener un canal de Lightning y no va a ser directamente en su teléfono necesariamente. Eh, y va a pasar más rápido de lo que todos nos esperamos. Y él me respondía y me decía, eso no va a pasar nunca. Y yo le decía, tú sabes por qué tú, tú estás equivocado. Porque el internet no llegó al perro calentero que está aquí afuera enfrente de nosotros por cable en la calle, llegó a través de un teléfono. Y eso es lo mismo que va a pasar con esto. O sea, el nivel de simplificación que va a llegar a existir para tener acceso a la red Bitcoin y al blockchain de Bitcoin va a ser infinito, hermano. Y te voy a decir por qué también. Porque si yo me vuelvo más loco todavía, y yo en mi casa en Venezuela... Agarro una antena Lora One, se llama, para básicamente meter la señal de Bitcoin en radiofrecuencia y que la señal de Bitcoin sea accesible, del blockchain de Bitcoin sea accesible a cualquier carro que anda por la calle, porque entonces se convirtió en señal radio. Entonces Bitcoin va a estar en el aire. Y eso es lo que yo veo que va a seguir sucediendo. O sea, que la cantidad de casos de uso y de nuevas tecnologías y formas de propagar la señal de Bitcoin que vamos a ver de acá en adelante no, no, no tiene frenos, hermano. O sea, esto es un tren que va en picada y no hay, no hay quien lo pueda parar. Y tomando en consideración, por supuesto, que a veces a mucha gente se le olvida que esto desde su nacimiento ha sido una industria que se financió por sí misma. Porque es un ecosistema y un mundo que creó su propio dinero. No necesitó de más nadie que llegara a decirle, dame un cheque, hazme un depósito bancario. Nada, hermano mío. Es, es una gran verdad eso que acaba de decir. Eh, Sabes que unos años atrás, no muchos, tal vez, no sé, 6, 7, 8, no recuerdo, eh, cuando se empezaba a hablar sobre tener internet en el ómnibus, en la calle, en los parques, yo decía, ¿qué locura es esa? ¿Cómo? No hay cables, no hay nada. O sea, porque en esa época no se imaginaba. Y unos pocos años después, es lo más normal del mundo, 
usar un 4G, un 5G para ver películas, para lo que sea. Yo he tenido problemas con internet en casa y he trabajado totalmente eh, sin ninguna eh, diferencia casi desde mi 4G, desde mi 5G. En fin, lo que quiero decir es que lo que hoy vemos como algo impensado, yendo a lo que vos comentabas, es algo que está mucho más cerca de lo que realmente nos imaginamos. O sea, esto va demasiado rápido y cada vez más rápido y no hay nada que hacerle. Me voy a poner nostálgico. Yo me acuerdo que tenía una Palm eh, que, la que la conectabas al celular y te bajaba como si, como si estuvieras offline. No sé, la conectabas un ratito, te bajabas un montón de noticias para leer o el diario de La Nación, por así decirlo, las enchufabas del teléfono y ahí ya tenías como... Te habías bajado información de internet y podías mirar. Impresionante donde estamos hoy, no se puede creer. Bueno, nos vamos a poner a, a delatar la edad ¿no? de cada uno. Vamos a hablar del viper de aquí a poco. <risa> Tuve viper, tuve viper. Pero bueno, qué tiempos aquellos. Eh, lo importante es que, bueno, esto, esto va muy rápido, esto va rapidísimo, la adopción de Bitcoin está eh, a todo vapor y creo que los satélites pueden llegar a ser un elemento crucial, eh, estos esta idea del satélite y de poder hacer trans eh, transacciones por satélite puede ser crucial, eh, principalmente para evitar o, o reducir la posibilidad de censura eh, y de catástrofes, como acabamos de decir, y creo que sí, son dos dos casos de uso que yo particularmente le veo siendo que eh, tenemos que esperar primero que, que tengan la posibilidad de transmitir conexiones y que mejor, ¿no? Pero como vamos viendo, esto va mejorando versión a versión, como todo va, va evolucionando. Y ahora, eh, la pregunta que no quiere callar, eh, ¿me compro un satélite o no me compro? ¿Qué dirías vos, Sultán? Eh, ¿Qué le recomendarías a la audiencia? ¿Nos compramos un satélite? ¿No? ¿Esperamos? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que es tan grande lo que se puede llegar a hacer fuera de una instalación de un satélite de Bitcoin, que eso tiene que ser, en mi opinión, este, puede empezar como una iniciativa personal y te puedes comprar tu kit para tener tu propio nodo satelital, pero tienes que ser lo suficientemente vivo y, e inteligente para, para entender y abrir los ojos un poquito más y darte cuenta que eso es algo que le puede llegar a interesar a un municipio completo, a una comunidad completa y que estás hablando de crear nuevos tipos de comunidades. Por eso yo en mi caso es que tengo la intención de hacer don, una donación de mi kit satelital a una universidad Todavía no voy a, a decir el nombre y bueno, así también se quedan con el interés y, y me siguen por Twitter para, para estar actualizados cuando lo haga. Pero para también educar a nuevas generaciones, hermano. O sea, aquí ya no se trata de esperar a que, a que tu gobierno eh, le dé un nodo satelital a la, primera uni a la principal universidad de tu país, etc. No, por favor, o sea... Si eres un bitcoiner y te crees un bitcoiner rajado, toma la iniciativa. Porque todo esto empezó para reconstruir un lugar mejor. Y si quieres de verdad ser parte de la narrativa y la verdadera misión de esto y tienes la intención y la posibilidad de comprarte uno, hazlo, pero no lo hagas por ti. Hazlo por bitcoin y hazlo por la humanidad. Muy bullish, muy bullish. Eh, esto, esto me trae recuerdo que hace, bueno, el primero de noviembre lancé una iniciativa para que la gente done 
SATs para comprar un full node para una escuela que la Bitcoineta va a designar cuál es. Eh, y hoy, 5 de noviembre, se completó el, el, la donación y ahora cuando terminemos de grabar esto voy a comprar las partes para, para ya tenerlas en casa. Así que una segunda etapa puede ser un satellite kit, eh, a ver si lo compramos con los cafecitos, ¿no? Bárbaro, hermano, bárbaro, te felicito. Sí, me parece que es una, es una buena iniciativa. Podemos armar un... e Inclusive lo podemos estar haciendo en este momento, eh, a ver si a, los, a, a la audiencia se, se interesa. Podemos armar un, un cafecito, una donación eh, para montar un satélite. Eh, a, a, no sé cuál es la idea del sultán, pero podemos combinar las, las energías y, y hacer esa, esa iniciativa para que todo el mundo eh, done lo que pueda y armemos ese satélite. Para, inclusive te vi, eh, cambiando un poquito de asunto rápidamente, te vi agitándolo a... A Bukele, ¿no? <risa> Para ver si quiere tener el primer satélite en, en El Salvador. Sí, porque mira, estoy buscando, bueno, estoy buscando confirmar con, con el resto del equipo LEM para ver si, si nos lanzamos a la BitConf. Eh, y si nos lanzamos a la BitConf, o sea, yo lo único que me tengo que llevar es un receptor que es del tamaño de mi teléfono y... Y, y, el, el, y el, el, el que va en el plato y luego el receptor al cual llega el cable coaxial. Y luego lo que tengo que hacer es ir a la casa de la presidencia en El Salvador y decirle, mira, pana, lo que quiero es un plato y un cable coaxial. No, no te pido más nada. <risa> pero, pero bueno, sí, porque al final todo eso se trata de prender una mecha de esperanza. Y, y, y países como los nuestros, eh, pa Pablo y Palio, bueno... Eh, difícilmente al corto plazo vamos a ver que lancemos un cohete como lo hace Elon Musk para llegar al espacio. Entonces creo que gracias a Bitcoin podemos llegar primero al espacio en otro sentido antes que, que, que gracias al capitalismo. Es verdad, si esperamos, si, esperamos que, si esperamos depender de lo que nos ayudan los gobiernos y eso estamos muertos, estamos fritos. Eh, la iniciativa tiene que venir de nosotros, eso es verdad. Eh, pero bueno, entonces volviendo al tema ya para, para cerrar un poco el pod, eh, queda abierta esa iniciativa de, de, de hacer una, una recaudación de, de donaciones para el satélite, después nos podemos poner de acuerdo offline y bueno, estén atentos entonces por favor a las, a las redes sociales de, de Palio, Mía y eh, la de Plebcas y también la de obviamente la del Sultán para ver qué definimos y qué hacemos porque es una buena iniciativa, después vemos a dónde lo donamos y qué hacemos. Sí, en este caso vamos a necesitar la colaboración de gente del exterior porque importar por la aduana argentina ese aparatito eh, va a ser una experiencia muy soviética. Así que pediremos la colaboración, que alguien lo traiga en una valijita sin que nadie se dé cuenta. Exacto, es verdad. Igual hay que ver a dónde lo metemos, ¿no? Si es una, una iniciativa para Argentina, para Venezuela, para Brasil o mismo puede ser esta de El Salvador. O sea, ¿por qué no? El primer satélite de El Salvador podemos impulsar esa medida eh, y ya hacerlo, ya aprovechando que está la, 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 Bitcoin, eh, la Bitconf y que hay mucha, eh, mucha, mucho buzz, mucho movimiento, mucho ajetreo, digamos así, se puede aprovechar esa, esa sinergia y, y, bueno, y hacer ese movimiento este, para intentar captar esas donaciones. Eh, ¿Quién sabe? Nos, nos retuitea Wikele y nos ayuda a divulgar la idea. Puede ser una, una buena iniciativa. Entonces, bueno, dejémoslo en el aire y lo organizamos offline, eh, si pueden y si quieren, y bueno, sigan atentos a las, a las coordenadas, a ver para dónde salimos. Pero bueno, eh, en definitiva, muy interesante todo esto del satélite. La verdad que yo conocía muy poco. Me, siempre me interesó, pero no sabía de qué se trataba. Y bueno, eh, te, queremos, te, te queremos agradecer muchísimo, eh, Sultán, por haber participado de este episodio. 
Eh, y bueno, eh, esperemos que puedas este, colaborar mucho todavía con la comunidad como lo estás haciendo, eh, con toda esta educación sobre los satélites. Gracias, Sultán. La verdad que espectacular el episodio. Me siento en un momento de ciencia ficción. Adivina qué voy a hacer ahora. Voy a apretar el, el off recording y me voy al balcón a buscar el satélite con el, con el iPhone. Ya mismo. De una, de una, hermano. O sea, si estás en Argentina, va a ser eh, segurito que es el Eutelsat 113. Ese es el que da la cobertura a, a Latinoamérica. Y por último, mira, este, profundamente agradecido. También quiero aplaudirlos por aplaudirles por la iniciativa de, del podcast, me parece que es interesante y que sinceramente hay muy, buen, hay muy buen contenido en español que ya ha sido creado alrededor de Bitcoin en la industria, pero la verdad es que sí hace falta. Sí hace falta y, y, y tenemos que seguir siendo voces que se unan para la región, porque esta región, y ya lo estamos demostrando con El Salvador, eh, esta región tiene la posibilidad de bitcoinizarse mucho más rápido que otras partes del mundo y que eso sin duda es importante para un continente como el latinoamericano porque lo que más tenemos en Latinoamérica, hermanos, es talento. Pero, pero el talento en el mundo de hoy, sin una cuenta de ahorros digital, sin la posibilidad de poder proteger tu ahorro contra la inflación. Yo lo viví. La gente lo está viviendo en Argentina ahorita. La gente ya lo vivió en Brasil, una hiperinflación, y ya están volviendo inflación de doble dígitos. O sea, que si nos quedamos esperando a que alguien más por nosotros resuelva los problemas que estamos viendo afuera, simplemente la ola nos va a llevar. Entonces yo lo que quiero decirle a la audiencia es que no permitan que la ola los lleve, sálganse de una vez de ese paradigma y vénganse con nosotros al mundo Bitcoin que esta fiesta solo está empezando y el ticket no cuesta nada. Espectacular. Sultán presidente, me lo dejaste súper bullish a palo. Yo creo... Yo creo que en el proceso de hiperbitcoinización en el que estamos, eh, nos falta mucho porque ya tenemos, eh, por lo menos acá somos tres individuos hiperbitcoinizados y somos muchos más, ¿no? Pero arrancando por los individuos hiperbitcoinizados vamos a llegar más rápido a la hiperbitcoinización. Sí, la pastilla Bitcoin no tiene vencimiento. <risa> espectacular, espectacular. Buenísimo. Bueno, con ese discurso casi presidencial del sultán eh, le queremos agradecer a toda la audiencia y bueno, Sultán, muchísimas gracias por haber participado de este episodio. Estuvo buenísimo. Y gracias por tu tiempo y por la información que nos diste. A ustedes, hermano. Estamos en contacto.